0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1零七点我是你们的主持人电波 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书出寻电波 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要聊些什么东西呢？今天呢、啊，我在网络上面看到一个非常非常有趣的文章哦，是在说呢。二零一一年推出的那些经典动画们，然后我才发现说，哎、欸，二零一一年确实是我追动漫其实是最狂热，也是刚入坑没几年的时候。然后那个时候的动画呢，真的是哎、欸、有非常非常多经典的作品。那我今天呢就想来跟大家分享一下，到底有哪一些作品是值得观看的？毕竟现在呢有非常多的呃新入坑的。呃，宅宅们呢、啊，又或者是呃那个年代就是没有在追，又或者是后来才回坑的宅宅们嘛，那其实有些作品呢，呃错过就是真的非常非常可惜的。那我们就今天来一一回顾一下有哪一些作品吧，我们就直接进入到我们的节目内容。快迎来到动漫推推这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或者轻小说，又或者是呢一些呃有关于动漫的事情，都是有可能的。那今天呢要跟大家说说的东西呢，就是我们二零一一年推出的那一些经典动画啦。那为什么这个话题会再度的被炒上来呢？其实2011年是一个很常被大家回顾的年代，因为那一个年呢，真的是有非常非常多呃好看的动画，或者是呃名流青史，或者是成为一个呃里程碑啊，或者是很大事件啊，言上之类等等的，是有很多懂的动漫作品啊，都是在那一年推出的。那这一次呢，又会再被拿出来讨论，是因为呢？呃，有人就说那个2011年的猎人呐、啊，其实也是新版的猎人呢，也是在那个年代推出的。他突然想到这件事情，然后就想到说，哎，那是不是有哪一些动画也是在那一年推出然后就翻一翻，就发现说，哎、哦，那一年真的是有非常非常多经典的。首先呢，网友们呢有推荐说，哎，有四部作品是呃那一年最,最最最最最最大的，就是有一点类似四大天王的动漫作品。那首先第一部呢，当然就是我们的魔法少女小圆啦。呃，魔法少女小圆这一部作品啊，它其实好像我们听起来就是哦，非常的梦幻啊，什么的，而、哦、魔法少女这样子。可是当年呢、啊，就是因为它第二集还是第三集的时候呢，我们的学姐就是头就直接被咬掉，然后领了便当，就变成的是一个名流千史的神话，你知道吗？就是哪有人的主要角色。开场就领便当，而且还是在那么的慷慨激昂啊，或者是就是团队鼓励啊，然后大家都是信心满满的状况下，哎，我们一定要成为魔法少女，然后互相拯救对方啊，然后呃，要过上美好的生活等等的。结果后来发现了呃魔法少女的真相之后呢，其实大家就是越来越崩坏啦。那《魔法少女小人这部作品，其实我们在节目当中呢也介绍过，应该有一两次了。那我们这边就是再简单的重说一次說，说、欸、哎，到底是在讲一些什么内容？他在讲说呢，哎、欸，这个世界上啊，其实是有一些魔女的存在。那魔女呢，他们就会派出他们使魔啊，然后去攻击人类啊，去呃有点类似去吃掉人类的感觉啦。然后呢，这些魔法少女们呢就会出现呐、啊，然后跟一只白色的生物叫 Q B， 然后会跟 Q B 签下契约，然后变成魔法少女。那她会帮你实现一个愿望啦。那实现愿望的时候呢，那呃你就可以获得相对应的一个呃能力，然后可以去帮忙打击那一些呃魔女或者是他们的使魔这样子。那你许的愿望呢，有多么的强大呢？你的力量呢也就会变得多么的强大。应该是说你许的愿望，它所呃。它的多沉重？比方说呢，你今天只是呃，我想要一百块，那你的你的能力可能就是非常非常的弱小，可能就是拿铅笔去戳别人这样子。但如果你今天的呃愿望是想要什么呃阻止战争，那可能这个愿望呢需要耗费非常非常非常多的宇宙能量来帮助你。那同时呢，你也必须要还这个宇宙能量，也因此呢，你的。呃，力量就会非常非常的强大，你就必须要作战更多的那种概念呐、啊。其实一开始是这样子想的，没有错。但后来发现说，哎、欸，其实他们这样子的一个能量反馈，应该说是一个能量平衡，是在求一个宇宙全宇宙的一个能量平衡。那这些白色的生物就 Q 币呢，他们来这个地球啊，其实是为了要呃平衡整个宇宙的能量。然后呢，就觉得说，哎、欸，地球上面的这些呃青少年的少女们呢，其实是。能量最多的，因为他们发现说，哎、欸，整个宇宙啊，能够制造最多能源的，其实就是呃人类的感情。那人类的感情当中呢，呃、又属于是青少年呃青少期，呃，那叫什么？青少年时期的少女们是属于能量最多的，就他们的情感是最丰富的。所以呢，他们就选择将这些少女们呢，就是变成魔法少女，然后让他们在呃努力的去战斗的过程当中呢，产生一些能量。不过最大的能量呢，其实是当魔法少女们她们已经可能快要死掉啦，又或者是她们呃不想再做的时候呢，他们其实他们的灵魂呢已经被拿走了，然后呢。呃，被放在一个叫做灵魂宝石的东西里面。那灵魂宝石呢其实是已经变成是他们的本体，他们肉体呢已经是不会再成长啊，又或者是只要受伤就可以用魔法去复原这样子。然后他们如果当他们绝望的时候啊，当他们从希望转变成绝望的时候，那个能量是最巨大的。然后呢，他们就会从魔法少女变成魔女，然后这个转换的能量呢就会变成是全宇宙都会受贿这样子。所以你许的愿望越强大，你的力量就会变得更强，没有错。但是呢，同时啊，你所变成的魔女呢，就你变成魔女之后，也会变得更加强大啦。那我们的小圆呢，就是自始至终都没有变成魔法少女，因为她在知道真相之后啊，就一直在想说，哎、欸，到底有什么办法可以拯救大家？然后她的伙伴们就是一个一个送头这样子。然后呢，她旁边还有一个女生叫小燕，那小燕她就是。呃，拥有的一个操控时间的一个魔法，所以他就是一直操控时间，操控时间，操控时间，然后回来想要救小圆这样子。那也因此呢，小圆的身上啊有非常非常多的因果之线，那也就是轮回产生的每一条呃平行世界的世界线呢、啊，都牵扯到每一个小圆身上。所以在最后一个小圆身上呢，它就有非常非常非常多的能量，它就有很多的呃每一个世界的因缘线的那种感觉啊。然后呢，这些这些线呢，就缠绕在一同一个小圆身上嘛。那同一个小圆呢，她在成为魔法少女的时候呢，她许下愿望啊，是想要变成说，哎，拯救全世界的魔法少女，让她们不会再变成魔女。如此一来呢，就可以断掉说，哎，之后啊，那一些呃少女们不会再变成因为绝望转换成魔女这样子，也不会再被攻打或者怎么样的。那就因为这样子，呢，产生了巨大能量，然后。呃，宇宙啊，就换了一个新的方式去平衡他们自己的能量。那小人呢，也就变成了也是一个类似神的概念呐、啊，它就是变成一个概念体的存在，因为它的能量真的太强了嘛，它就变成了元神这样子。对，那个时候的元神跟现在我们在讲的那个呃游戏的元神是不一样的哦。所以有的时候啊，我们在动漫圈呢、啊，就是在比较偏动画漫画的仔仔圈里面讲元神的时候呢。其实我们讲的有可能是《魔法少女小圆》里面的那个原神，而不是那个呃在游戏圈里面的那个原神这样子啦。这一点可以可以跟大家就是稍微澄清一下说，说哎原神呢其实是有分两种，在这个圈子里面这样子。那我觉得整部作品最好看的地方，或是它最经典的地方，就除了它刚刚提的那一些概念非常非常有趣，而且是一个算是伏笔的真相之外呢，更重要的是呢，它在那个年代开创了一个。呃，暗黑魔法少女的一个风潮啦。从那之后呢，就有非常多像是《魔法少女育成日记》啊，又或者是呃《魔法少女李安德啊之类的这种魔法少女走黑暗路线的漫画动画出现。当然，在他们之前也是有类似的风格的呃动漫出现啦、啊，但是呢，在小圆之后出现的作品就是变得更加的精致啊，又或者是他们走的呃伏笔线就会变得更加多。那为什么我会直接就是把小圆的所有的设定拿出来讲呢？当然也是因为它已经是2011年的作品了，已经过了11年了。我想呢，大家应该也是呃多少有点耳闻，应该也不会被剧透了。毕竟呢，我们的马美学姐就是每天都是，到现在还有人在网络上面放她的梗图，就是她的头被咬掉了梗图啦。所以呢，我想嗯，小圆这一点应该是毋庸置疑，它已经算是一个动漫圈的神作。你踏入这个圈子。就是一定要先去看一下小圆这样子啊，就是看一下诶、欸，小圆到底在讲什么？就算你不知道，或是你没有看过小圆，也至少会听过他的名声这样。那他后来呢，也是有出手游啊，然后他的手游也是有改编成动画的。那他的动画就是叫做《魔法少女小圆》的《魔法记录》啦。那《魔法记录》呢，其实也是有改编成动画的，但《魔法记录》的动画就是有一点点的呃，不知道他到底在做什么东西啊，就是他有一些经费。呃，燃烧或者是它的画面就变得非常非常好，或者它的战斗画面就很很厉害很厉害，就是我们的原画师就是用肝在奉献这个画面这样子。但是大部分的动画画面就是，嗯，不知道发生什么事情，好像就是，呃，没有人在，呃，应该是这样讲啦，就是你有以一般的水准来看的话，以日常的动画的水准来看的话，就那种讲述，比方说校园生活啊、日常生活、啊、那种动画的水准来看的话。他放在2012年可能还 OK， 但是放在2022年，在所有的技术都这么成熟啊什么的呃状况之下，他在2021年的时候推出第二季吧还是什么的，然后就是延上，因为真的做的很多画面很明显就是偷工减料啊，也不能说偷工减料，可能就是真的是档期太赶，知道吗？因为有的时候啊，动画公司它就是会排很多的档期，为了要赚钱嘛，为了养活所有的原画师。大家知道说，原画师画一张图可能才几块钱而已，他们可是用生命在换钱的。所以，我们就是要很真的是非常的呃感谢这一些原画师啦。毕竟有这些原画师，我们才能够有这些呃好看的动画可以看嘛。那为了要养活这些原画师，所以他们理所当然就是要接更多的案子啊。那有些动画或者是所有的动画，他们工作室的动画可能就有一些就没有办法顾到品质啦。但因为小圆是一个非常非常大的 IP， 所以在有的画面里面，它还是做的非常的精致啦。我自己个人的话，会觉得画面对我来说还好，还没有到太崩。可是剧情的剧本或者是他的脚本上面呢，是让我蛮难受的。那这一点的话呢，就是可能跟大家就是。呃，需要稍微讲一下，就大家如果想要看的话，需要去注意一下啦。不过《魔法少女小圆》呢，它其实还是有出很多的剧场版的，比方说像新作啊、旧作啊，或是呃新篇章等等的。其实呢，都有非常非常多的故事线或时间线。因为呢，我们刚刚提到说，欸、，home 兰也就是我们的小夜呢，它是有操控时间的能力嘛，所以呢，因为它只有只剩下它记得小圆，因为小圆已经变成一个概念性的存在了。那他就有一些世呃世界线，他就想要去找这个小圆的存在，那就会变成是呃蛮有趣的状况出现，因为他可以回溯时间嘛。那当你变成概念之后，又回溯时间会发生什么事情呢？又或者是他们有出很多的漫画改编的一些呃番外篇啊，或者是呃小说作品等等的。其实呢，在小圆变成神之后，那没有了魔女之后呢，那世界该用什么能量去做一个平衡呢？这个也是一个非常非常有趣的点哦、喔。所以呢，小圆这一部作品呢，我还是推荐给大家啦，好不好？那第二部作品呢，就是我们仍未知道那天所看见的花名，也就是我们所谓的未闻花名啦。未闻花名这一部作品啊，它其实呢是当年算是最最最最催泪的作品之一了，好不好？为什么我会这样讲呢？是因为说，呃，魏文花名他在歌曲上面就选了一个非常非常呃让人感动的歌曲啦，叫做《Secret b e s t 然后就是呃有一个是他们这个动画的版本是由他们的声优去演唱的。那这个这一首歌曲啊，它其实就在讲说，哎、欸，那一年的夏天呢、啊，然后我们发生了哪一些事情啊，等等等等的。那这个《未闻花名》呢，它其实故事呢也是在讲说，呃，有一群非常非常要好的朋友，他们在小时候，呃，因为出去玩耍的关系，然后不小心，其中一位呢叫做面麻的小女生呢，她就是不小心就是呃跌入河里面，然后就过世了。那过世之后呢，大家就变得说，哎、欸，不再来往。因为呢，就因为这件事情影响了很多人啊，然后主角也因为这样子，从一个非常非常的呃活跃的男主角啊，变成一个非常废柴的人，然后其他人呢，也从一个呃呃跟屁虫啊，或者是爱哭鬼啊，变成一个呃可能浪子啊，又或者是那种资优生啊，甚至是有一些呃可能爱哭鬼啊，或者是一些比较呃丑小鸭型的女生呢，她就变成一个辣妹啊，或者是一个呃也是。算是蛮负责任的一个女生这样子，就是他们总共有六个人这样，加那个过剩女生，就三男三女这样。然后呢，他们就是好像过了过了几十，呃，可能十年之后，然后过着非常非常的就毫无瓜葛的生活嘛。那某一天呢，面麻突然出现在男主角的家里面。那也希望他长大的样子哦，虽然说还穿着就是当年的衣服，但是就是变得他长大的样子，就是有那种灵体也长大的感觉啦。那在灵体长大之后啊，可他的思考可能还是没有在那一个范围，就是还没有呃真的变成是一个青少年或长大成人的感觉，所以面麻他就会用比较。嗯，同言同语的方式去跟男主角或者跟其他人就是对话这样子啦。但一开始就只有男主角看得到而已。那男主角为了想要让他成佛，或者是想要让他就是开开心心的这样子就走掉这样，所以就开始完成他一系列的愿望啊。虽然说这六人组啊，每一个人一开始都不相信说，诶、欸、面麻真的回来了。可是呢，面麻他就是呃，跟男主角就共同努力啊，然后就。一起突破了大家的心魔，这样，那突破大家的心魔之后，然后发现了大家其实这几十年来，呃，也不是几十年，就是这这几年来呢，都过得相当的不好，就因为这件事情，然后大家心里面都有瓜葛啊，都有一些呃内心的一些纠葛，那就是一路的这样子，呃，大家的六个人的内心的心魔啊，就慢慢的解除，但最重要的当然还是我们的面麻能不能够成佛嘛，所以在最后面的时候呢。啊、呃！面麻他理所当然要成佛的时候呢，就是让所有的人，就这六个人，这五个人，就其他五个人都看得到面麻了。那看得到面麻之后呢，就是他们在玩他们以前最喜欢玩的游戏，叫捉迷藏。然后那个画面就是非常非常经典，就是面麻呢，他因为已经快要成佛了嘛，然后呢，他已经没有灵，他的灵体已经没有力量了。那没有力量的话呢？他就是可能就只能坐着或者怎么样，就已经快消失但是大家还是找到了面码，然后就跟面码说：“哎、欸，找到你了。”然后找到你了之后呢，然後面码就开心的说：“哎、欸，被你们找到了。”然后就消失了，算是一个动画的名场面吧。然后大家都哭的跟什么样？里面的人哭，那我们在看动画的人也是在哭，好不好？然后大家就是哭的跟真的是哭的跟什么一样了，好不好？那未闻花名呢？它其实也在今年呢、啊，也是呃，算是应该说去年有一个十周年的计划，然后今年就是呃，因为十周年计划可能有点稍微延误，然后今年就很多消息说，哎、欸，我们十周年的那个动画剧场版呢要推出咯。那这个动画剧场版到底在说一些什么东西？是在说他们又十年后的生活，就是跟着我们实际上的一个时间线去做一个推移，然后是他们在灭麻事件之后的又十年后。到底发生了什么事情？那面吗、啊？又不会不会又再次出现呢？这一点就只能请大家自己去看，好不好？就是跟大家这些呃有看过《未闻花名》的粉丝们说一下。那另外两部作品啊，叫做《Fat Zero》以及《命运石之门》。《Fat Zero》呢，其实《Fat》系列啊在，在呃最近应该说在前阵子我们很常拿出来讲，然后呢呃，在本节目当中呢，有是呃、欸、介绍过整整一整集或是两集有关于行乐或是 Fate 世界的东西。那如果还没有入坑 Fate 的话呢？因为 Fate 这个东西真是不是一个作品而已，它是一个系列。那这个系列到底在讲什么东西？我觉得是需要大家自己去摸索一下嘞。那虽然说我有做过简单的介绍啦，所以这是大家可以去听先听一点他介绍说，哎、欸，到底在讲什么东西。不然呢？其实 Fate 这个东西，它不管它的英龄啊、Master 啊，或者是它的一些历史的脉络等等的，或者是它的手游版、它的 Over 的呃命运的指令什么之类的，它很多很多很多很杂七杂八的东西，全部都塞进来的话，我跟你讲这一集绝对是讲不完的。所以请大家就是呃乖乖的呢，去网络上面去听我们的一个呃 Fate 系列的那一集，然后了解一下之后呢，我们今天这边就先不讲 Fate Zero 到底在讲什么，因为 Fate Zero 呢，其实跟后面几部作品，包括像是那个呃，他们的一个侦探的形式路，怎么等等的，其实是有在稍微提过几次的。那大家只要看一下标题就知道了。那另外一部作品叫《命运石之门》，《命运石之门》呢，其实是游戏改编的一部作品。那这个东西呢，也是在讲轮回啊，也是在讲说，哎、欸，男主角要拯救女主角的一个呃，算是。蛮蛮复杂的一个剧情呢，然后里面也会有非常非常多令你匪夷所思的事情，然后再加上呢，它的一个轮回的世界线啊，并不是说每一个世界线都是、呃、同一个开场，可能这个世界线就它的平行世界不像小圆的平行世界是，你从一个点然后散出去的，这个命运石之门它回到的每一个点呢，它是属于比较是呃不同世界线，然后它的包括人物啊、事件啊什么都会不一样。所以有可能有一些世界线的女生会变男生，所以也有可能会有这种事情发生。毕竟可能那个世界线呢、啊，他们没有结婚啊，或者是他们呃生出来的小孩不一样等等的，这都是有可能发生的。所以呢，就大家就是嗯，好好的考虑一下要不要看《命运石之门》，因为我觉得这一部作品非常非常非常的烧脑，对。所以我自己本人到现在就是看过一遍之后还是有点。呃，不太清楚他到底在讲什么，但那后面呢、啊、也有游戏啊，或是后呃后置的版本，或是呃重置啊，或者是他的游戏有在呃推出新的重置版本，然后有新增一些内容等等的。其实《命运石之门》的剧本真的写的非常非常好。如果大家有兴趣的话，如果你想要走这个游戏剧本，或是动画剧本，或是漫画剧本，不然任何作品的剧本，甚至你想要写小说啊，或者是你想要写一个。呃，不管是轻小说，或是正式的小说，或者奇幻小说等等的，其实《命运石之门》呢，有非常非常多的一些要素或是元素可以去做参考哦，就推荐给大家了，好不好？那等到这边呢，我们先稍微休息一下，听一首好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8八，我是你的主持人电波 BB。那我们刚刚啊，就是稍微聊了一下，就是人家选出来的四大的二零一一年的作品嘛。那除了这些作品之外呢，其实我也有蛮多喜欢的作品呢、啊，那我们就一一来跟大家讲一下。首先呢，也是一部呢，我自己个人觉得。算是神作，但是结尾可能大家就会觉得啊，怎么会这样的作品？那就是《罪恶王冠》。那《罪恶王冠》呢，其实也是有人叫做它是原罪之冠的、啊，就看大家喜欢哪一个翻译。那这部作品啊，其实我自己个人是应该算是个人喜好的问题啊，就是女主角非常的会唱歌，就她会有一些战斗曲啊，或者是呃一些比较。呃，片头片尾曲也都是他唱的，这样，他就是一个算是网络偶像的概念。只是他这个网络偶像呢，平时还是要做一些打打杀杀的事情。那整部剧情呢是在讲说有一个东西叫做呃末世路病毒。那末世路病毒呢，它就是会让人的身体啊结晶化。那为了要免除这个结晶化的症状的话，他们就是想办法去。啊，应该说那个时候呢，人家已经开始就是跟这个病毒有点开始共存的感觉啦，但他们其实没有共存的很好，那就是得病的人还是慢慢的、慢慢的、慢慢的被侵蚀这样。但当下就是病毒爆发的时候，是很多人直接结晶化呢，直接消失，那个年代就变叫呃，那一年就是被叫做血色圣诞节这样子。那男主角呢？虽然说他是有一点类似呃意外的被牵扯在里面啦，但其实这整个都是一个套路啦。男主角其实在 20,、欸，在二十诶几十年前，就是反正在那个血色圣诞节的时候呢，就已经是呃事件的主角之一了，好不好？我们就是一路这样看他，就是装逼呀、干嘛的，然后、就是嗯，到最后他从一个呃温柔的人呐、啊，因为他心爱的人就是也不算心爱的人，就是他很在乎的人呢，就因为。很多的事情，然后过世，了，然后就变成暴走，然后就是黑化啊，整个人就变得非常非常的呃狂暴，是一个非常有暴力之气的一个王。然后这个暴力之气的王了，想当然他下面人就开始有不服的状况出现啦、啊。不过这一切呢，其实都是因为说。大家也知道嘛，就是有失必有得。那你失去了一个东西，那你就变得比较狂暴一点，但你也因此就是变得呃更好统治。那你战斗能力更高，但战斗能力更高的话，就变成说，哎、欸，下面的人可能会有一些不满。其实呢，是在讲一个蛮小型社会的一个故事啦。然后后来啊，其实这些都只是题外话。那整个呢，最好看的地方，当然是它的战斗啊，它战斗呢是可以取出一个叫做虚空 Void 的东西。那每个人都有 Void 可以拿。那主角呢，他就有这个能力呢，他的王之力可以去取出每一个人的 Void 是什么。那比方说像是女主角，她是一只非常非常厉害的剑，它多功能的剑，可以砍，可以，呃，就是可以有点类似说，哎，放出那个。呃，剑剑器有没有那种就是呃远距离攻击等等，但主要是这一把剑非常非常的厉害啦，就什么东西都能看。那但是有些人呢的呃能力就比较烂啦、啊，比方说像是呃照相机，那这个照相机就是一定可以打开一个开关的照相机啊，这对小偷来说非常非常有用。那普通的时候呢，取出 Void 的时候呢，大家是会呃陷入一个沉睡的状态的，这、就是在前半部的时候会陷入一个沉睡的状态。那所以你也不知道说，哎、欸，你的 void 被拿出来了，或者是，嗯、呃，你被取出 void 之后，其实你就是有點类似昏迷的样子啦。但到后面呢，就变成说，哎、欸，每个人就是拿到自己的，可以自己拿自己的 void， 就是只要网帮你取出来，然后呢，你就可以拿自己的 void 拿去作战这样。但其实 void 这个东西呢，是呃，有点类似说是你灵魂的一个象征，或者你灵魂的一个嗯代表。所以说，如果你的 void 受损受伤的话，你本身也会受到损害，那严重的话呢，其实你本人就是会直接死掉啦。所以这一件事情呢，让大家就是呃避之唯恐不及的那种感觉，就是大家知道说，哎、欸，原来这个货呃坏掉之后会死掉，是非常非常令人害怕的事情。所以就哦，后面就发生一些动乱啊，等等的。但这些都还是只是发生在主角群里面的事情。整个故事是这些还是要走下去，什么血色圣诞节啊？那到底这个病毒是怎么跑出来的、啊？然后呢、哦，我们要怎么去解决？等等。那女主角到底是谁？等等的，这些全部都解决。那结尾就是呃，就像我们刚刚所说的，就是令很多人觉得说，哎、欸，怎么会这样子做？因为其实前半部在讲战斗啊，在讲呃社会啊，在讲集团啊，或者是。呃，战斗的场面都做得非常非常不错，只是呢，最主线的那一个血色圣诞节，到底它的病毒的原因啊，以及它病毒的背后的一些东西，就是没有搞得非常非常好，所以让大家就有点诟病了。但就如同我说的，我自己个人喜好的问题，女主角非常会唱歌，我们在节目当中也放过非常非常多次他们呃他们的歌，就他们在里面演唱那个团体的歌，然后呢，他们后来呢也有出非常非常多的专辑，因为他后来就是有类似。直接出道的概念呐、啊，好不好？也有可能是他们就是呃有一些 pre 的东西，就是在这之前呢就有一些呃作品产生，但后面呢呃是因为这部作品它整个走红啊，然后到现在呢还有在持续的更新。虽然说他们的 YouTube 频道就是可能三个月更新一次那一种，就是啊、呃、半年、三个月、一年就是更新一次，然后就发一首歌曲这种。但大家也知道，说音乐类型的频道啊，其实他们并不需要常常更新，他们只需要推出好的歌曲，那就会有人就是喜欢，然后订阅数也非常非常非常的高。就是我自己个人是非常推荐大家去听一下《罪恶王冠》他们里面的歌曲啦。我们等一下也会进行播放动作。好，那另外一部作品呢是呃我的朋友很少，我的朋友很少这一部作品是呃我们简称它叫有少，有少这一部作品非常有趣。为什么呢？这部作品啊，是我刚入坑的时候，刚入坑这个动漫界的时候，买的一部轻小说的作品，然后在呃隔了几年，诶、欸。对，就是隔了一两年的时候呢，就它就是动画化了。然后我个人就非常的期待，因为它算是我买了轻小说之后才动画化的第一部作品。我相信有在长期听我节目的听众朋友们应该都知道说，说诶，我的入坑作品是我的妹妹怎么那么可爱。那我的妹妹怎么那么可爱呢？其实是我看了动画之后才去买小说来看的，因为我真的很想知道后面的剧情。然后我在那时候呢，也顺便买了这个我的朋友很少。然后我就开启了一个轻小说，那时候很喜欢看轻小说的路，因为毕竟我们在一个学校里面，你不可能拿出动画来看嘛。虽然说那个时候大家都会偷偷的在，因为那时候网络还没有非常非常的普及，所以大家就是会把那个影片下载到手机里面，然后去进行一个观看呢、啊。对，非常非常的不 OK 的一个行为哇！大家就是在学校乖乖念书，所以呢，与其这样子做，还不如就是读一点轻小说，然后增加一点文学素养啊、哦。对，轻小说还是多多少少可以增加一点文学素养的，好不好？就是你会学到一些嗯遣词用字，好不好？我们就这样讲遣词用字，你的一些词库的部分会变得更多，但是不里面的一些文法或者是一些修辞或者是怎么样的。那个就真的不能够参考，你也不能够写的跟轻小说一样，为什么呢？就除非你要写轻小说啦，因为毕竟轻小说呢，它有一大部分是从，呃，日本那边或者是呃其他国家、韩国之类的那翻译过来的。那翻译过来的，它其实他们的文法或者什么呢？其实算有稍微为了台湾就是有稍微改变一下，但文法这种东西或者是翻译这种东西，其实。没有办法尽善尽美，通常都是一定都是读原文呢，会有更好的享受啦。但毕竟大家也不是每个语言都能够精通嘛，所以呃，看翻译书就是会有这个缺点存在。那听小说呢，再加上它比较偏向于是一个流行语的一个总汇的感觉，所以因为毕竟听小说它的主打就是可以轻松阅读的小说，所以它的一些呃写法、啊、或者是它的一些东西都跟。一般正统的什么奇幻小说啊、科幻小说啊，或者是呃情感小说都不一样。轻小说它就是比较走一个比较轻松的路线，所以它的呃，我自己个人是觉得说，如果你想要读轻小说，然后从中获得一些实际上面的一些东西的话，那可能就是想法或者是呃脚本的思路。然后呢，世界观的构筑啊，人物的描写啊、呃，角色的深度啊，又或者是一些更实际上面的一些词语或者词库的部分啦、啊。比方说像是以太这个东西，好了，以太啊，很现在有很多什么以太区块链啊，以太什么什么什么。那以太这个词呢，其实我第一次知道这个东西，或者第一次听到这个东西呢，其实是从小说里面看到的，对，就从轻小说里面看到的。所以大家不要说，诶，小说好像。没有什么用处，轻小说好像不会获得什么实际上面的用处。但其实你在看每一部作品的时候，不管它是童书，或是不管它是呃电影啊、呃、小说啊、漫画、啊，其实我们都可以从里面去学到一些剧本的一些解析啊，或者是一些剧本的东西啦。所以大家好不好？不要再说看小说、看动漫没有用了，其实还是可以的。就像我现在也是能够。呃，透过呃看这些动漫呢、啊，然后获得一些写作上面的灵感等等的，其实是非常非常有用的。所以大家就是嗯，放心的看，然后呢，把它当成说是，诶，是不是有人说过，呃，每天都要读一本书，或者每天呃每个月都要读一本书啊，或者是呃活到老学到老，其实看动漫也是有一样的效果，只是比较没有那么明显，因为你要用心的去体验，呃，用心的去体会。或是用心的去学习，才会有这个效果。不然，大家通常看这些作品就是、嗯、娱乐嘛，娱乐的话你就不会思考太多，那当然就不会学到什么东西喽。那讲到这边呢，我们我的朋友怎呃怎么那么少，完全呃没有讲到说它的内容是什么，也没有推荐到，那我们就放到下一段节目再继续跟大家说。我们先听一段好听的歌曲吧。欢迎回到台湾动漫通二点零的节目，先唱这是复兴广播电台台北、台中、高雄 M 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们主持人电波 B B。那我们现在呢，就是要回过头来讲一下我的朋友很少到底在讲什么东西啦。他其实呢是在讲说，有一群人，呃，他们都没有朋友，他们就是名副其实的，他们的朋友很少。可能是因为呢，他们的个性比较机车，又或者是呃，因为呃非常非常常见的理由，就男主角他可能长得一点不良样，所以就是被大家误会说，哎、欸。他是不是非常的难相处？但通常这一类型的主角啊，他们都是嗯，可能料理技术高超啊，很会做甜点呐、啊，或者女子力很高，那就是后话了，好不好？那里面呢，就有很多的一些角色是需要去嗯调节他的人际关系的。那他们就创了一个零人设，然后都是一些朋友很少的怪人进来这样子。那包括了一些大小姐啊，然后他的青梅竹马，然后一些理工生啊、修女啊，呃、嗯。中二少女啊，又或者是女仆啊，到底是女仆还是男仆呢？这个点就是呵呵算是一个小伏笔啊。那我的朋友很少呢，他就是主打说还蛮有趣的内容，他就是那一个年代非常非常主流的轻小说类型，就是一个男生配很多的女生，然后在校园里面，然后打打闹闹，打打闹闹，然后大家都有自己各自背后的一些角色深度啊，角色故事。那个年代的作品，就是比较偏向于说，哎，每一个角色的深度都还蛮深的，不像现在有一些轻小说，它就主打说，哎，两个人或是四个人这样子，然后，呃，一些配角啊，或者是，嗯、呃，你不知道是不是主角的人呢，通常他们的故事线都超级超级无聊，或者是没有深度的。这也是为什么我觉得说好作品要慎选呢、啊，因为现在真的是因为轻小说已经泛滥了，然后呢？手机小说也泛滥了，那变成说每一个人都有出头天的机会，但每一个人呃都有发表的机会的话呢，就变成嗯品质啊或者素质变得比较难以去掌握啦。所以要找到一部好作品呢，通常还是需要经过专业的编辑啊或者是出版社去做一个评量。那我自己个人也是因为这样，所以比较喜欢一些书库的作品啦、啊。所以网络小说对我来说呢。呃，可以看，可以看，但就是评价越多的东西我才会看，因为有些网络小说你真的是读到一半你就会觉得说，哎、欸，什么东西完全不通啊？他的主角前面不是已经就是杀了他妈妈吗？怎么他妈妈后面又出现？或者是哎、欸，他刚刚不是去就升级，然后拿到一个新的装备吗？啊，怎么还会被这个怪给打死？等等的，就有非常非常多的逻辑不通的地方在。所以我自己个人觉得说，哎、欸，大家可以去看书库的作品。什么叫书库的作品？就是有经过出版社认证啊，又或者是就是有出版过的东西，就叫都是书库的作品了，好不好？就实际出版的。那网络小说就是存在网络上面的嘛？不过呢，有非常非常多的网络小说，就是因为在网络上面发表之后啊，然后被看到，然后就被呃签下去，然后就有书库版出现。那书库版跟小说版，它们多多少少会有内容上不一样。比方说像是《从零开始的异世界生活》，又或者是啊《转身成史莱姆》，这两部作品，它们其实都是有网络版的。那网络版的内容呢，其实是可以拿来做书库版的一个参考，就是你书库版还没有。登场的时候，呃，还没有正式出版的时候，或是还没有写出来的时候呢，其实网络版呢多多少少可以是后面剧情的依据啦。不过通常，呃，剧情上面会有，虽然说不会有太大的变化，但是细节上面会有很多很多的变化。因为呢，在网络版的时候，可能这个作者啊，他是比较偏向于是单单独作业，又或者是呢，就是一个小团队这样。那有出版社的帮忙之后呢，肯定是能看得更详细一点嘛，好不好？好啦，那以上都是题外话，就是我的朋友很赏的，也是推荐给大家，是一个非常非常呃有趣，然后每个角色都很很好玩，然后我自己个人也蛮喜欢他们里面的每个角色，我都很喜欢的一部作品啦。嗯，那我们最后呢，再来介绍一部2011年，其实是我最,最最最最最主打的作品啊、呃，其实有两部，一部呢叫日常，一部叫做未来日记。日常的话呢，是走一个比较。呃，我觉得它算是搞笑动画的一个巅峰之作。到后面呢，才呃比较被搞笑三人娘啊，或者是呃异世界的叔叔这种、呃、作品给拉下来。但是日常真的是四个漫画的一个巅峰，我真的是必须要这样讲。四个漫画能够改编成一个二四分钟的动画，就算了。好不好？他的节奏掌握得非常好，他的音乐也掌握得非常好，他音效也下得非常好。日常这部作品，他的一些动画制作组，我真的是必须要给他们鼓鼓掌，给他们掌声鼓励，真的是他们让我们在那一年就是充满了欢笑。那日常后面有出其他的动画，这样，呃，里面呢就讲说三个，主要是三个高中女生，她们的一些日常生活。但他们日常生活非常的无厘头，非常的异想天开、天马行空。什么呃法式啊可以拔下来，就是他法式其实连接着头发，然后拔下来会被火箭冲上去之类的。又或者是会对着山羊过肩摔之类的。又或者是他们会在呃教室里面玩那种呃日本人很喜欢有那种，应该说每个日本动画都有那种小游戏，比方说什么弹橡皮擦，我们台湾也有啦，弹橡皮擦或是。啊，他们那边叫做什么纸片，那我们这边可能叫昂阿飘这样子。那玩这些东西的时候，就会变得非常非常的白热化的一个激斗的那种感觉，就你会把它，那时候说，到底是我到底在看什么？呃，战斗漫画吗？很像战斗陀螺或是弹珠人之类的这种，呃，动画或是什么，嗯，暴走四驱车等等的，就是那個更早以前那种对战的动画那种感觉，然后好热血，好热血，然后想说，哎、欸。但是他们就只是在校园里面，可能上课的时候玩游戏这样子，就很好笑，真的很好笑。日常这部作品讲三个女高中生他们的一个整个高中生活，里面还有很多的配角，然后配角们也都是非常有趣。比方说，可以看到校长在外面跟呃山羊还是鹿在那边打架，就在教室外面窗户外面那边打架，就很有趣，好不好？就推荐给大家这个日常这一部作品。那另外一部作品就是《未来日记》啦，《未来日记》我看完之后。不只是呃买了他的一个整套的漫画，还买了他的一个番外篇，再加上我把动画呢整个看了大概两三次吧，然后他还有出一些比较特别的周边，我也都有买，就是算是一个我呃内心上非常非常喜欢的轮回神作啦。那呃其实讲轮回神作呢，就已经有一点点暴雷了，《未来日记》它是在讲说。呃，这个那个世界的神他要死掉了，所以他要找出他的后继人，就是他的继承者。那他的继承者呢？他要怎么选呢？他就从呃人类里面选出了十二个人，然后呢给他们个人一个人一部未来日记。那透过这个未来日记，他们去预测其他十二呃其他十一位人的一个行踪啊，或者怎么样，然后去。呃，杀死其他人，然后最后一个人呢，就可以变成这个新世界的王。那其实呢，他们去杀死这些人是没有问题的啦。毕竟，呃，他们不杀的话，三个月后呢，其实世界也是会直接灭亡。就他们也知道这件事情，所以他们其实变相的是要透过杀人去拯救世界的感觉啦。那。每一个人的未来日记呢都不一样，这一点才非常非常有趣。比方说像男主角他的未来日记呢就是无差别日记，可以记录他身边的所有的事情，然后从小到大都有。他就是跑在手机上面这样子。那女主角的日记呢叫做 Yuki 日记，她 Yuki 呢其实是,、就是男主角的名字，她就非常非常喜欢男主角，然后呢，她就会透过这个 Yuki 日记看到 Yuki 旁边所有的事情。那因为。呃，男主角日记呢，他只能从他的视角看；那 Yuki 日记呢，只是可以看到男主角以外，就是他周边的所有事情。所以两个人的日记合起来，算是一个非常全面、毫无死角的一呃，算是一个有点类似作弊的存在吧。那他们两个是携手搭档，然后一起闯关的感觉啦。不过呢，因为女主角她很多疯狂的行为，让男主角在中间或是一度。觉得女主角不可信，然后就是闹了很多次的呃不和啊，或者是呃别扭，然后又因为其他的一些呃日记持有人的挑拨等等，就是女主角一路走过来是非常非常的辛苦的。那 Yuki 她其实是一个呃在前期你可能会非常想打他，想说他到底是怎么一回事，你到底有没有要认真做事情，到底。呃，你身为一个男主角，到底有没有在做事的那种感觉，就会让你非常非常生气、啊。但那后面就会比较好一点点了。那整个呃，十二个日记持有人呢？呃，我们不算第一个好了，因为第一个在第一集就领便当了。算是大家也知道，这种大逃杀游戏就是要让大家见识一下，说，哎、欸。这游戏是怎么玩的？所以第一哦，第二集就一定会有一个人挂彩，那个人就是跑龙套的，我们就是不理他。那剩下十一个人，他们每个人日记都非常非常有趣。比方说有图像日记啊，又或者是啊呃私欲日记啊，或者是抚养日记啊，又或者是那种呃电子日记啊，很很高超的未来日记啊，或者是逃走日记等等的，有非常非常多的日记。那就是可以请大家就是自行去看一下《未来日记》这部作品，它是一部呢充满了血腥、病娇，然后呢悬疑推理的一个作品啊。但这一类型的作品，就是你只要看过一次，知道说它到底会怎么样走之后呢，就会比较没有吸引力，就是你很难再去看第二次。但因为它里面的剧情写的真的太好了，它的剧情编排也做得非常非常好，绝对算是神作之一，就是没有烂尾的作品。所以请大家就是未来的日子去看起来是觉得没有问题的、啊。好啦，讲到这边呢，其实因為我们还有非常非常多2011年的作品还没有做介绍啦。但下一集会不会介绍呢？我们还没有办法跟大家确认。不过呢，就请大家呢，就是继续锁定我们的复兴广播电台的台湾动漫站 2.0， 我们下个礼拜同一时间一样在空中相会喽。那我是 B B， 下次见，拜拜。